0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст "Черный шум", а мы спустились с поверхности с новыми интересностями для вас. И с вами, как всегда, Ковай из а напротив меня
1: Сергей Мирин. Здравствуйте. Ой, не поверишь, какой вопрос я тебе задал. Что у меня сегодня? Что ты принес интересного? На днях китайские ученые провели исследование и сделали вывод. Для здоровья кишечника полезнее пить пиво, чем употреблять кефир или йогурт. Ура! Молодцы, китайские ученые. В нужную сторону исследования <с проводят. Да. Все дело в полифенолах, которые содержатся в пиве. Они, в свою очередь, обладают свойствами пробиотиков. И при расщеплении образуют активные вещества, способствующие росту полезной флоры. Такая флора оказывает противовоспалительные, антиоксидантные и иммуномоделирующие эффекты на организм. Но надо помнить, что в пиве содержится алкоголь, так что злоупотреблять этим напитком не стоит. Полифенолы прекрасно работают и в безалкогольном пиве. Вообще кишечник называют вторым мозгом человека, а бактерии, находящиеся в нем, способны управлять человеком на уровне нервной системы. При изучении микробиома человека ученые определили сильную взаимосвязь между состоянием бактерий и работой иммунной, нервной и эндокринной систем. Кстати, как-то проводилось исследование, где брали образец микробиома у людей-близнецов и помещали их в организм стерильных мышей. В результате мыши набирали вес, когда им помещали бактерии полных людей. Ну и наоборот, бактерии худых близнецов заставляли мышей худеть.
0: Вот такая вот штука. Ну, конечно, они имеют над тобой власть. Да. Если у тебя случился понос, ты будешь угнетен, тебе будет некогда... Ну, все взаимосвязано. Но опять же, это организм, это единая система. Если хотя бы пяточка у тебя начнет болеть по какой-то причине, ты уже будешь по-другому себя вести, по-другому ходить и не о том думать, о чем бы думал, если бы пяточка не болела. Да, ты только о ней думаешь. Да, обычно, когда что-то болит, то только о нем человек и говорит. Ну, да. И ну, ничего нового. А то, что пиво полезно, опять же, надо понимать, что есть две чаши весов, на котором висит польза, на одном, а на другом висит вред. Если тебе это вещество в какой-то мере помогает, а пиво само по себе полезное по составляющим, да? То есть там и бактерии полезные, и цинк, насколько я помню, необходимые в правильной форме, и прочее, да? И эффекты к...
1: различные тоже полезны.
0: Да, там клетчатка у тебя, например, да? Но надо понимать, что, во-первых, все хорошо в меру. И выпивая 3 литра, скорее всего, эти бактерии вместе с пивом куда-то выльются. Во-вторых, это алкоголь, который вызывает зависимость, который у достаточного количества людей вызывает неадекватное поведение. Алкоголь очень мало кого делает интеллигентным и красивым. Ну да, угнетает центральную нервную систему. Да, то есть ну, надо понимать, что где есть польза, там есть вред. Да, если очень много кушать полезных фруктов,
1: то скорее всего может высыпать. Да, 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 да. Ты можешь умереть. Я смотрел даже как-то там передача была про э, смертельную дозу всего. Ну, то есть, условно говоря, там показано было смертельная доза яблок. Воды, соли, то есть, вот таких обычных продуктов безобидных, да. Если в каком-то количестве это съесть или выпить, то все, к коней, двинешь.
0: Да, просто, та же соль. Ор,
1: да, просто организм, он а, тебя заставляет э, от этого избавиться. То есть, это у тебя рвотный рефлекс, да, ты, у тебя отвращение к этому и все остальное. Ну, это же природный у тебя механизм защиты. Это все равно, что вот природный механизм защиты на какие-то тухлые, да, вонючие такие вот вещи, там мясо тухлое, да, ты не будешь есть, потому что оно воняет, оно противное. Организм с эволюцией выработал этот механизм, чтобы ты не отравился, не умер. Вот. А вкусное что-то ты сразу чувствуешь и хочется это поесть.
0: Да опять же, та же вода, вот вода это жизнь, жизнь это вода. И многие проповедуют, я сколько раз слышал эту ахинею, типа надо выпивать не меньше трех литров воды в день, да ерундистика. Надо выпивать сколько тебе, ну, надо выпить, ну вот тебе хочется пить, попей. Не надо заниматься фанатизмом, потому что та же вода э, выводит электролиты, когда ты пьешь много. И, то есть, можно допиться до смерти. И случаи бывали, когда там какой-то конкурс в интернете устроили, и мамаша там залпанула сразу литров 5 воды, что ли, там, ну, в промежутке часа, что ли. Конечно, она выиграла смертельный билет. Потому что, ну, из-за того, что она вымыла все соли, весь натрий, весь э -э кальций, который был, ну, не в плане кости вымыла, да, который ну, должен быть в процессе, да, а, опять В
1: обменном процессе, да, клеток?
0: Да, вывела, вылила через кишечник, потому что там, ну, вымывает от такого количества, у тебя очень быстро дресня наступает, полезные э, бактерии, которые там все, все соли, и все, И у нее просто мозг отказал, потому что она вылила из себя все электролиты, она просто настолько промыла организм, что сделал ему? Смерть. Поэтому, опять же, у всего есть норма, да? Без соли человек э, жить может 7 дней, если соль не будет приходить к нему из разных продуктов хотя бы. Но та же столовая ложка соли смертельно, Да, вот тебе две испостаси. И когда у тебя обезвоживание, ну, полезно вообще людям знать, когда у тебя там, допустим, Сушняк с перепоя. Это же симптомы обезвоживания, правильно? Ну да. Надо пополнять в первую очередь не водой захлебываться, а пить какие-то электролитические напитки.
1: Короче, аккумулятор с собой ну. носить, да? Ну все почему-то
0: вспоминают аккумулятор, видимо, потому что все автомобилисты. Но опять же, ты берешь стакан воды обычный, можешь минералку очень прикольно. Минералку или обычную воду. Бог с ней с минералкой. Добавляешь в нее ложку соды и щепотку соли. Размешиваешь, пожалуйста, электролит готов, пей, наслаждайся. Можешь добавить туда мед, лимон, а если ты добавишь еще туда на основе минералки, сделаешь, будет еще лучше. И такой, ну пара таких стаканов практически полностью у тебя от не сильного обезвоживания, я не говорю про тотальный случай, а вот с бодунища утолить твой сушняк запросто. А ту же воду или газировку можно килотодными пить, а пить будет все равно хотеться.
1: Ну, газировка, да, она там и, именно из-за газов я слышал про это. Или это там не сладкая. в газах дело. Нет, минералка с... то ты можешь напиться? Вода сладкая там. Сладкая. Нет, почему? Минералка с газами, например, тоже довольно часто хочется пить и пить. Я, я тоже, если пью, если утоляю жажду, то только водой. Даже без газа.
0: Но опять же, надо вообще, минеральная вода, на то она и минеральная. Особенно, когда ты хочешь пить. Потому что очень важное соединение натрия там, очень важное соединение хлора, цинка, магния, которые не просто водичка, которую там ты в организм закинул, и он такой, о, вода, отлично. И вода есть вода. А тут у тебя вода с микроэлементами, которые наполняют тебя нужными веществами в нужной пропорции. Это гораздо полезнее, чем выпить просто стакан воды. Но опять же, есть индивидуальная э, переносимость. Да, то есть, ну, хотите что-то умное по поводу еды и питья, нас послушайте и пойдите к врачу, пускай он вам скажет, как действительно правильно.
1: Да, а нас не слушайте. Да, потому
0: что мы совсем не истина в последней инстанции, мы просто люди, которые много знают, не более того. Никому не верьте, даже нам. Все
1: проверяйте. А еще подписывайтесь на нас ВКонтакте. Да, только у нас китайские ученые сделали предположение, что флора способна управлять пищевыми привычками, требует человека тех или иных продуктов, которые могут способствовать росту либо одних, либо других бактерий. Для некоторых бактерий, например, жиры являются питательным веществом, и они их требуют снова и снова. Другим необходим сахар. Таким образом, бактерии могут манипулировать химическим составом среды и обитания ради собственных целей и выгоды. Возьмем беременных людей. Угу. Женщины в основном, да? В
0: нашем странном мире, конечно, все бывает, но беременной может быть только женщина, пока что. И есть такой некоторый период при формировании плода, который, наверное, токсикозом называют.
1: Ну да, да, там много еще анекдотов про это.
0: Очень много. Когда я хочу шоколада со вкусом рыбы, Хочу в 3 часа ночи понюхать рельсы на вокзале. Да. да. да этот диван воняет, срочно выкинь его. Это как раз вот у тебя идет вот перестроение гормонального фона и у тебя организм включает, хочу то, хочу это. Причем я заметил, что организм очень себя хорошо чувствует, когда ты кладешь в него то, что хочется. Угу. То есть ты захотел попить, пошел попил. Ты захотел солененького, поел солененького. Да, да, да. Ты захотел хлебушка ароматного, пошел поел хлебушка. Конечно, ну, опять же, все хорошо в меру. Если целый день жрать, ну можно
1: заработать ожирение. Да, да. Просто надо это все делать дозированно. Надо понимать, сколько ты это сожрал. Если тебе хочется и хочется этого шоколада, да, безостановочно ты его жрешь, то, конечно, это к пользе никакой ну, не Да, меня.
0: но опять же, организм сам тебе подсказывает, что он хочет.
1: Ну это да. У меня так удобно, знаешь, когда. А вот я знаю, что-то в холодильнике есть, да, ну или там могу что-то приготовить, да, и планировал, и вот этого и хочется, очень
0: удобно. Очень удобно. Купил шаурму и получил сразу всё, да? Mm, нет, все, да? Ну, все прелести. Мира. Да
1: бывает, вот просто хочется, вот прям захотелось к картошки жареной, да, там, или там, я не знаю, макарон там с консервой там. Я, ну, ну что-то такое конкретное, знаешь, вот такое вот быстро сделал, яичница захотелось. Я думаю, да, отлично. У меня это дома есть, я могу сейчас сделать.
0: Ну, опять же, периодически я встаю и такой, о-о-о, сейчас как я иишенку забабахаю, как mm. я ей сейчас... А в другой день встаешь и такой яйца. Ой, нет. Не-не-не-не-не. Да. Опять же, организм говорит, что не надо, поесть что-нибудь другое. И в этот момент обычно такой. Греча! Точно! Греча, какая встреча! И побежал. Вот. Ну, опять же, слушайте свой организм. Пойдем дальше. Да, что у тебя? США, самолет. Едва не разбился, из-за обделы из-за обосравшегося пассажира двоеточие. От жуткой вони у пилотов резало глаза. Короче, эту историю, когда всегда интересно рассказывать и слушать. вот. Но опять же, человек там. Обдыр остался так, чтобы была катастрофа. То есть пилоты не могли управлять э, самолетом. Там все сидели, закрывали носы, прятались, надевали Хорошо. майки.
1: На самом деле это страшная вещь. Причем в закрытом, не особо большом э, знаешь, помещении. Да, знаешь, некуда, во-первых, деться. Знаешь, что самое неприятное? Что хуже всего этот самый человек, наверное, себя чувствует. Потому что вряд ли это он сделал специально, да? Ну, у человека расстройство, ну, да, бедолага, его, ну, ну, его да. лечить надо. Это реально, блин, такой, знаешь, врачебный случай, да? Вот, А тут он такие еще и, кроме того, что дискомфорт ему стыдно, а тут еще такое вот он устроил.
0: Позор на всю жизнь. Не знаю, мне
1: жалко людей, мне жалко ситуацию. Как бы, знаешь, ужасно.
0: Но опять же, зато как звучит. Ты вот, когда с человеком не знаешь, о чем поговорить, ты можешь сказать, слушай. США самолет пассажирский совершил экстренную посадку. В поле, да? В поле. Ну, почти так. Они нашли ближайший аэродром, где-то в кушерях, и там приземлились. Потом еще э, три дня клининговая компания в специальных костюмах и противогазах вымывала этот самолет. Кошмар. То есть там я тебе говорю, человек, прям вот как в кино, знаешь, вот
1: категории С юмора. Вот там. Слушай, а вот можно бы сделать э, хорошую антирекламу. Да? да. Если, например, за определенное количество денег сказать, где он покушал. Например, да, да. ты представляешь, какой будет убыток в этой компании,
0: и ты звонишь в эту компанию и говоришь: что У нас есть очень интересная информация. У вас есть очень хорошие деньги. Давайте меняться.
1: Да. И акции этой компании рухнут вниз. А там ты их уже и скупишь на низах.
0: Да. Но опять же, очень странно. Хотя, не, не странно. Если там в самолете один туалет, и он был занят, угу. потому что некоторые вещи, особенно дрысть, приходят неожиданно. Они даже не стучатся, они с ноги выходят, да, заходят. Да, да. У тебя там считанные секунды, чтобы предпринять ну, какие-то средства и найти убежище. Вот, потому что это страшно. Это вот, э, понимаешь, мотивация у людей, это штука сложная. Надо настроить, надо заставить, да, э, делать бизнес, совершать там клиентам звонки или там что-то делать, продвигать, особенно в продажах работает, да, угу. мотивация очень сильно. И самая сильнейшая мотивация, когда у тебя снизу подперло. Да. Ты решишь все стоящие перед тобой задачи. И у тебя, вот когда действительно не осталось ни одного решения этой задачи, вот тогда экстренно посадят самолеты. Три дня его будут отдраивать. А так ты найдешь вообще любой способ: ближайший куст, туалет, вообще, все тебе будет пофиг. Ты решишь все проблемы. И вот я не знаю, если бы, когда я работал в продажах, у меня была настолько сильная мотивация, я бы, наверное, компанию продал за день вообще. Просто с молотка, пусть продаем все, что есть. Хотите директора? На, держи. То есть, ну, это, вот если так обратить, когда человек ленив и не может себя чему-то заставить. Он никогда не отравлялся, да? Он отравлялся, но он воспринимал это по-другому. Он такой, о, у меня мало денег. И сидит, сопли жует. А когда он такой, о, что-то снизу придавило, он уже сопли не жует. Он не говорит, ну вот, я не дошел до туалета, потому что был а, сильно уставшим, а у меня была депрессия. Ну, понимаешь? Да. Он поднял жопу и побежал. Вот так это работает. После тяжелого трудового дня, да? После тяжелого трудового дня. Там после сложной... после марафона, как после там. марафона, после руганий с женой без разницы поднялся и побежал сейчас, завтра уже не наступит. Now, Это нужно now, сейчас, да, да сиюминутно. Л лучшая мотивация. Если ее как-то пытаться психологически э перекинуть на именно достижение каких-то целей, кроме достучаться до туалета. В данном случае до небес достучался человек. Вот, если перекинуть на какую-то цель. Вот я хочу, Господи, избитая цель, PlayStation 5. И вот хочу сейчас и деньги найдешь, и проблемы решишь, и все перед собой прокинешь, но сделаешь. И не будет у тебя никаких но. Потому что если у тебя мотивация, как когда тебя придавило, то там нету но, нету, если там есть вопреки. Вот, все. То же самое можно с любой целью сделать при грамотном подходе. Как там говорится, срать и родить нельзя погодить, да? Да, да, вот-вот об этом. Просто у человека нет такой сильной мотивации, когда надо трудиться.
1: Я слушаю, я читал когда-то на книжке про какие-то там. Тысяча фактов интересных, что-то такое. Старая-старая книжка. И там про какой-то, по-моему, тибетский город было сказано, да? То, ли, то есть там туристическое какое-то место, где-то там в горах. вот И было сказано, что туристы, они начинают страдать там от какой-то там ерунды. Вот знаешь, когда мало кислорода, что-то uh -huh. такое, головокружение, там что-то такое. Тяжело люди переносят, да, там прям проблема с этим, но все заканчивается тогда, когда люди пьют воду из местного источника. Там уже другие проблемы Да, не Да, потому что там такое пищевое отравление происходит, что тебе не до головокружения. <св> Какая
0: высотная болезнь, тут донести мы до ближайшего куста. <св> да,
1: там уже и голова прошла, все нормально. <св> <св> В общем-то... <с>
0: <с> да. Ну... Вот такая вот говененькая новость. Ну как мы же мы из этого, да.
1: А теперь новость для тех, кто ненавидит спам и всякую навязчивую рекламу. А ты любишь навязчивую рекламу? Обожаю. Кликбейты, например, что-нибудь такое.
0: Ну, очень-очень люблю. Особенно, когда ты не хочешь заплатить там эти 150 рублей за фильм без рекламы. И ты такой, ну... У меня нет выбора и нет кнопки пропустить. И там
1: три топора и все остальное. Да-да-да, да,
0: дай нам деньги, а мы тебе... Ощущение того, что ты когда-нибудь победишь. Да. А. И особенно я люблю, когда ты забыл, какая у тебя была серия в сериале, и из-за санкций у тебя нету ее на платформе, за которую ты платишь. И ты ищешь серию... И там в самом начале две или три непролистываемых рекламы, причем никаких-то там гениальных шедевров маркетинга, а просто это такой казино, казино и все три рекламы одна и та же реклама. И вот ты с третьего раза уже, посмотрев шесть или восемь раз эту рекламу находишь нужную тебе серию и такой
1: Фух, уже не хочется. Ну это бесит. Так вот, в России готовят законопроект, который запретит закидывать рекламу в почтовые ящики без разрешения жильцов. Нарушение закона предусматривает штраф от 2000 для частных лиц и до 500 тысяч для юридических. В проекте сказано о том, что подъезд и почтовые ящики – это общее имущество жителей дома, и только жильцы могут решить, что им туда можно кидать, а что нет. Если закон примут, то можно будет сэкономить тонны бумаги, которые сразу же выбрасываются людьми. Хотя обычно эта реклама валяется в подъездах, засоряя окружающее пространство. Вот. Кстати, иногда мошенники под видом раскидывания рекламы рассовывают по ящикам фальшивые квитанции, вот, имитирующие платежные документы, где указаны их реквизиты.
0: Да, опять же... ну это звучит как повседневность да ты заходишь опять у тебя какой-то кветочек скорее всего в нормальном доме например как у нас сразу под этим блоком почтовых ящиков стоит мусорка для этого дела то есть ты просто открываешь мусорку и одним движением выгребаешь все в мусор ну зачем я понимаю там работает реклама иногда но я честно ну
1: я никогда не читаю ты знаешь, я принципиально не звоню, не обращаюсь вот в такие вот э, агентства, в такие вот компании, которые мне навязчиво рекламируют что-то. Особенно меня это раздражает, когда по телефону, знаешь, мне навязчиво звонят. Особенно такие, знаешь, бывают особо наглые. Либо звонят на сброс, либо звонят... Э -э с надеждой, что я буду ожидать их звонка. То есть я то есть поднимаю трубку, да, кто-то там, например, робот какой-то говорит, сейчас подождите, опять сек, и начинается соединение с оператором. Вот знаешь, когда... И, и ты ожидаешь. Ты ожидаешь того, кто будет тебе еще что-то сейчас впаривать. Ты можешь себе представить такое? Да, ну ты это? понимаешь, музыка... И там музыка а играет, музыка да, играет. когда ты, вот, знаешь, звонишь какую-нибудь там государственную структуру, да, и там музыка, ну, понятно, что там очень много людей, ты, ты должен дождаться, тебе важный звонок, а то, получается, во-первых, за мой счет этот происходит движуха, понимаешь, частенько, вот, либо, ну, за, за счет моего времени, понимаешь, и меня почему-то это должно еще интриговать, да, ну, какого хрена?
0: Слушай, я не знаю, на что они надеются, но, скорее всего, люди вообще своеобразные существа, да? Некоторые, вон, седьмой раз с Карим покупают каким-то чудом. Ну, люди постоянные, понимаешь? Да, Такое а некоторые дело. покупаются на вот эту херню. Там одни люди обманывают, добавляют две конфеты на всю локацию. А тут они такие, о, мы скажем тебе что-то интересное, но ты подожди. Потому что я, во-первых, вне сезона, когда мне не должны звонить куча незнакомых людей, да, чтобы работать у меня, я не поднимаю трубки с незнакомых номеров вообще никогда. Ни разу у меня такого не было. Чтобы я поднял трубку, а мне такие, тут такие дела у нас творятся, что мы вам, вот, э, вот ваш тариф уже такой дорогой, давай, вот, в два раза дешевле то же самое. Нет, нет. Или такой, вот там важный. Единственный звонок, который я считаю важным и получал важным, это если я машину где-то э, поставил, и я оставляю всегда номер, чтобы если я кому-то вдруг мешаю, мне позвонили. Это единственный случай, когда мне приходит полезный звонок. Остальные пускай идут нахер. Все государственные э, структуры, во-первых, имеют письма и заказные письма. А во-вторых, у меня есть госуслуги где все эти письма в консолидированном виде. Если кто-то что-то, молча, какая-то частная шарашкина контора э, делает у меня за спиной, а потом мне звонит и такие, о, мы поменяли вам тариф по газу, а, а вам не сказали, и у вас теперь задолженность 4 миллиона, да, и ты начинаешь бегать. И это, а это уже вопрос э, в обращении в прокуратуру, если что. Вот. Поэтому я когда бы не поднял трубку, я вообще никогда не перезваниваю на незнакомые номера. Кому надо перезвонить еще раз. И во-вторых, каждый раз, когда я поднимаю трубку, там какая-то херня. Ну вообще да. Это тотально каждый раз. Даже когда я поставил спам, эти сволочи все равно делают виртуальные номера, похожие на
1: гражданские, и звонят, и пробиваются. Да-да-да-да. Или звонят, а вы знаете такого-то человека? А вот, а кто он вам приходится? А вы знаете? А он дам денег должен. Я говорю, да я не знаю этого человека. Да нахер вы мне вообще звоните? Я вам, я здесь при чем? Вы почему меня дергаете, блин? Или какие-нибудь банки, или какие-нибудь услуги. Да-да-да, это все очень надоедает и Опять мешаешь. же,
0: Сбербанк мне звонит в единственном случае. Что-то предложить. Мне оно надо. Я что хочу, я сам у банка попрошу. В ином случае меня можно уведомить через приложение, потому что у наших банков одни из самых лучших приложений в мире. И там может выскочить приложение, как, например, в желтом банке, о, а у вас штраф? Не хотите его платить?
1: А, они, кстати, быстрее работают, чем официальные на сайте. Ну, деле. опять же, да? По ним приходят мне как раз уведомления про штрафы, понимаешь? И я по ним знаю, а не по госуслугам.
0: Опять же, у меня и туда, и туда, и на почту и везде приходит. Я такой, будто я надеюсь, это один штраф. Вот. И опять же, если мне звонит наш бело-зеленый банк, я практически со стопроцентной вероятностью получаю звонок. У нас по новым условиям великолепная кредитная карта с названием «Мы вгоним тебя в долги за 120 дней». Все В ином случае, они мне нахрен не нужны, эти звонки. Я никогда не получал ни одного, ни от одного из банков полезный звонок, который прям я такой «О, действительно, точняк». Обычно это когда я обратился, я жду перезвона, потому что там обрабатывают мою информацию. Нет.
1: Ну да, я тоже звонил в банк, потому что мне позвонил мошенник перед этим.
0: Да. И вообще, по большому счету, большинство людей осведомлено о том, что я физически не перевариваю звонки. И большинство людей мне тупо пишут. Или голосовухи. Я вообще не понимаю людей, которые видят голосовуху, сразу достают крест и лезут на стену. Но голосовуха и голосовуха. Ну Послушай. Ну послушай не сейчас, послушай потом. Я если действительно отороплюсь, я позвоню. И свою голосовуху тебе в прямом эфире скажу. Понимаешь? Я не понимаю вот это. Вот ваши голосовые. Чувак, я еду за рулем. 80% своего дня. Я тебе писать должен, а у меня к тебе вопрос. Вот как к тебе, допустим, да, когда я две минуты просто тебе рассказываю обстоятельства, задаю вопрос и пытаюсь что-то, какие-то варианты решения, в которых ты мне, допустим, поможешь, подскажешь. Я сейчас должен остановиться на обочине, бросить все дела, бросить свою работу и сидеть и писать, а писать гораздо дольше. Писать 5-7 минут с ошибками Потому что эта фигня подставляет тебя постоянно, ну, это да. автозамена, да? Да, 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 да? И ты потом просто перечитываешь, это такой, господи, какие суслики, там же про... ой, ой, там же про сусло то, что скисло, понимаешь? Зачем? И почему у многих аллергия, я не знаю, напишите в комментариях. Мне пофигу, мне на самом деле, будучи человеку, у которого постоянно заняты руки, удобнее прослушать голосовое. Мне не надо останавливаться и влипать в телефон. Я нажал кнопку и продолжаю что-то делать.
1: Я заметил за собой, что я просто подстраиваюсь под ситуацию. Ну, во-первых, понятно, если я не могу говорить, да, там, ну, ну не, не хочу разговаривать среди людей, да, там, я не хочу, чтобы меня слушали мой разговор, да, естественно, я пишу текстом. Ну, вот. А если я получаю текстом или я получаю голосовуха, я стараюсь точно так же ответить. Ну, не знаю, у меня такая привычка. Ну,
0: это, видишь, личное поведенческая, потому что... <связывая> ну хотя
1: да, если ты не можешь написать, если ты за рулем, да, да, я Да, сразу... точно
0: так же, я захожу в лифт, я не, не надиктовываю сообщения при всех, да, потому что зачем людям эта информация как минимум, они не обязаны меня выслушивать. Поэтому я становлюсь и пишу, потому что я стою в лифте, у меня есть время, у меня есть пальцы и есть лишние уши. А если я еду за рулем, то если я начну за рулем, писать текстом сообщение, то, скорее всего, с вероятностью процентов 60-70, я приеду в кому-нибудь в жопу. Потому что мои глаза не на дороге, не на ситуации, которая происходит, а внизу в телефоне. Поэтому ты нажал кнопку, там отвлекся на полсекунды, хотя тоже не стоит, и едешь, смотришь на дорогу и говоришь, что тебе надо сказать. И точно так же слушаешь. Один раз ткнул и слушаешь. Любой текст меня сбивает. Я его читаю. Текстовые сообщения намного чаще
1: отложено, нежели в моменте, потому что мне некогда читать. А тебя не бесит, когда сообщение пишет э, односложно на протяжении Долгого времени. То есть вот каждое слово каждое слово сообщение, да.
0: Слушай, одно время бесило а потом я такое слышал да, ау, ау, ау", и жду, пока просто человек проблюется. Не а знаю. потом читаю все, что он написал. Я не понимаю, для чего это?
1: Я единственную вижу логику в том, чтобы человек уви услышал, понимаешь? Ладно, если там сообщение, человек подумает, ну, сообщение там, будет время, посмотрю, да? А если их 2, 3, 4 подряд, то значит, что-то важное, значит, он ну, симафорит, типа, ну, глянь, быстрее, у меня там, может, срочное. Не настолько срочно, чтобы позвонить, да? Но, в общем-то, как бы, появится время, срочно посмотреть. Слушай, мне кажется, это... Никто не заморачивается, да? Просто на пофиг. Где это
0: вот? связано смыслительной способностью потому что иногда бывает ты такой что-то написал потом такой а и еще да да, а, да. и еще
1: ну когда так постоянно вот да
0: а у людей у некоторых людей такое мышление да. он слово написал а потом ему придумал что надо еще два а потом еще три и он мысль сформирует в прямом эфире перед тобой не у себя в голове прежде чем ее тебе дать а уже в прямом эфире а, опять же люди разные я, допустим, прежде чем, ну, чем что-то ляпнуть, я два раза продумываю мысль. Ну, я также, да.
1: А некоторые люди нет. Я стараюсь в одном сообщении, чтобы вместе вместить...
0: вместить. Ну, слушай, да я даже слишком порой над этим заморачиваюсь, чтобы была подача, а как человек воспримет. А вот, а если я там, допустим, навязчив со своим вопросом, а что это? И я продумываю даже сценарий приложения. Но не все люди такие. Ну, опять же, коммуникация ⁇ это труд. Ладно, что там дальше? Во, кстати, про вот эту борьбу со всякой нежелательной информацией. Австралия заставит поисковые системы бороться с созданными искусственным интеллектом изображениями сексуального насилия над детьми. Короче, для э, простоты. Изъяснение. Сейчас у нас технологии нейросетей шагают вперед mm. очень быстро, и ты уже можешь словами заставить интеллект о, сделать тебе какой-то текст, какое-то изображение и даже видео. К там ну тяжело, конечно, сейчас мы находим коммуникацию, но все равно. И когда у людей появится возможность просто о, наболтать себе видеоролик, да вот. Хочу фильм со своим участием, да? Хочу... 300
1: спартанцев, я в главной роли, да?
0: Да, например, да. Или я сейчас хочу посмотреть там э, ролик о том, как котики играют на пианине. Я просто боюсь представить, какие, какого
1: масштаба извращение начнет генерить человеческий ум. Ага, а если... На оно начнет очень классно подменивать лица, что она уже хорошо делает, да? Deep фейки, да, как -то, да. То, то ты можешь вот такую гадость сделать про кого угодно.
0: Да. То есть больная фантазия людей, ну, как бы, а еще когда ты находишься, э, грубо говоря, не под общим обозрением. Запросто. Mm -hmm. Да, и сейчас Австралия хочет лоббировать такой закон чтобы поисковые системы э, искали изображения, э, которые намекают тебе на, на вот это вот на педофилию, например, mm. и просто их блочили, чтобы ты в поисковике случайно не напоролся, а то ты знаешь бывает там ага.
1: ищешь что-то, краш-тест Лада э, Приора там двадцать тысяч на седьмого года, бах тебе. тебя <смех> <смех> порно реклама <смех> да, да, да. Да.
0: понимаешь, вот чтобы этого не было чтобы защитить и нежную психику взрослых людей и хрупкую психику детей э, как бы ну это просто надо убирать вот сейчас, например э, в гугле, в поисковике э, если ты даже там забьешь э, имя какой-то э, блогерши голые фотографии, ну то есть ты знаешь, что это блогерша, на каком-нибудь OnlyFans сделает голые фотографии, и ты хочешь их найти через Google, то он тебе во-первых, все заблюрит на страницу, вот картинку нажимаешь, все заблюрит и каждое изображение тебе надо отдельно тыкать, чтобы провалиться и прочее когда раньше ты такой о, голая, там, неважно кто-нибудь, и у тебя сразу же все наглядно да, все наглядно, вот тут, пожалуйста. А сейчас уже до да, каждой надо совершить действия, чтобы тебе было неудобно, геморройно, вот
1: такое вот. А тебя может отследить по этому проще? Что ты именно провалился, что это тебя именно заинтересовало? Не просто оно там висело, в общем? Но ну,
0: опять же, если говорить вот про нативность, я когда меня действительно заинтересовало, вот я вот это... Коллаже назовем так маленьких. Такой, о, вот это хочу поближе посмотреть. И нажал? Вот это интерес. А не когда-то на туманную картинку нажал, не ожидая вообще, что там будет. Что там за этим блюром? А может, там, извините меня, черный огромный песос, который смотрит на меня. Прямо в душу, да? Прямо в душу. И я не хочу это видеть. И на миниатюре я бы такой, ой-ой-ой, фу-фу-фу. А тут я провалился, открыл. И убедился, и, да. И, и по твоей логике, ты такой гугл. Ага! Любишь черные члены? Я так и знал, так и знал. Сейчас всем расскажу. Расскажу, да-да-да. Не-не-не, не надо.
1: Не-не. Ой, поэтому, ну, как бы. Ну зато будет рычаг давления на тебя у Гугла. Да. Потом. Я на черную
0: письку сказали тебе в суде, когда ты штраф за парковку не оплатил. Не-не-не, когда ты будешь баллотироваться. Слушай, в наше Депутаты. время, ой, кого-нибудь, вот кто-нибудь, вообще без разницы, где, в какой ситуации, ты такой, о, ты порно смотришь, И тебе скажу, о, ты чё, дебил, не смотришь? Все, по-моему, смотрели порно хоть раз в жизни, господи, извините меня, я не уверен, но, скорее всего, даже американские монашки смотрели порно хоть раз
1: в жизни. Ну, не знаю, не знаю.
0: Потому что все когда-то были молодыми, и не все с детства монашки.
1: Может, она монашка Может, ей не по...
0: поколении. Может, ей не понравилось, и она стала монашкой. И вот в эти моменты вот сейчас уже начинается, что всякие поисковики начинают ну, да. тебя ограждать, спрашивать возраст. Пос...
1: Да? Поисковики очень большую роль играют. Я имею в виду, что вот их настройки это прям серьезный такой, да. вот, знаешь, табу, серьезный такой блок на самом деле, потому что люди в основном у нас ленивые, но вот даже да, да по-любому скажи, по мне, например, скажи, да, вот ты например, какую-то ищешь информацию, а, и поискать тебе ее не показывает, просто вот, ну, удалили оттуда, да, и все, но ты не будешь искать какой-нибудь способ попасть в даркнет, да, какой-нибудь другой э провайдер там, я не знаю, другую этот самый, поисковую систему, ты не будешь скачать, потому что ты ленивый. Да, если это прям тебе очень надо, ты найдешь, ты залезешь, ты отыщешь. Но, как правило, знаешь, полазил, нет, ну и хрен с ним. Ну что, свет клином сошелся, что ли. Просто такое было, я уже не помню. Какие-то старые приколы, старые мемы, может быть, да, я вот так вот искал, вообще ноль, не находил. Может, они такие, знаешь, были там кромольненькие, может, скользкие такие были. Не знаю почему, но был такой момент, что я что-то искал и совершенно вот удалили и все.
0: Да, ну опять же, видишь, правительство любой страны занимается фильтрацией информации в интернете. И очень много и у нас в стране делается до того, чтобы до тебя не доходила какая-то информация с каких-то сайтов. Это совершенно нормально то, что у нас называется цензура. Потому что э, если смотреть глобально, извините, но люди стада. И если этому стаду слишком много показывать не той информации, у тебя не будет над этим стадом контроля. А когда у тебя нету над стадом контроля, это пиздец. В самом плохом смысле, потому что это стадо начнет одно разбегаться, другое убивать внутри себя, и это будет просто хаос, анархия. Не, анархия это нет. Это будет хаос, беспорядки и убийство, воровство, преступность в моменте. Поэтому надо контролировать информационное поле. И вот ты, когда читаешь книжки, ты тоже выбираешь те, что тебе интересные, чтобы не читать всякое там...
1: Третьесортная. Если стадом, как ты сказал, никто не контролирует его, да, ни, никто им не, не управляет, то найдутся люди, кто будет управлять.
0: Да. Либо найдутся люди, которые будут управлять, либо это стадо очень быстро перестанет существовать.
1: Ну да, перегрызет себя, потому да. что нужен какой-то контроль. Да, потому что всему нужен лидер, всему
0: нужен управляющий. Поэтому у нас очень мало организаций, где все сами себе предоставлены и равны в должностях. Обычно у тебя есть директор, есть там какой-то там, ну, назовем это пирамида, иерархия. От да? Ответственное
1: лицо. Да, да. какой-то человек отвечает за вот это, какой-то человек конкретный. Потому что если этого не будет, да, если все общее, все общее и все остальное, ну, как бы, ну, можно съехать очень легко. Понимаешь, перевалить наверное, другого. Но ну, опять же, этим
0: миссию. и так в офисах спокойно занимается, но у тебя есть директор, который управляет персоналом и процессом. Ну, да, да? С,
1: с ним и решай вопросы.
0: Ну, то есть он должен вот это вот все стадо контролировать и держать в каких-то каких рамках. Если этого не будет, ну, организации тогда нет, это какой-то рынок. О чем речь идет?
1: Рыба гниет с головы. Если в голове корпорации стоит мудрый, хороший, превосходный лидер, да, то он знает, куда идти, знает, что делать, и все разрулит.
0: Не все будет хорошо.
1: Ну, опять же, что, идем дальше? Да. А у нас опять Франция со своими новыми дорожными решениями. А, я думал, с багетами. В городе Менеси, или Менеси, не знаю, Появились интересные дорожные знаки. Они предупреждают водителей, что на дороге могут встретиться кошки, ежики или лошади. Тем самым просят ехать помедленнее. Инициатором знаков стал муниципальный служащий, который к тому же основатель приюта для кошек. Мужчина, по всей видимости, очень любит животных и знает, как опасна для животных проезжая часть. И, к счастью, по его просьбе мэр города нашел для этого средства. Знаки не защищали авторским правом, чтобы любой город мог сделать аналогичные. Я видел этот знак. Короче, вот как ну, предупреждающий знак, треугольник красный, да? Угу. А посередине код черный идет. Ну и там надписи там на французском. То есть довольно такой, знаешь, понятный знак. Кстати, этот город в 2020 году получил звание города дружелюбного к животным. И самую высокую оценку в три лапы. Будем надеяться, что этому примеру последуют и остальные населенные пункты. Ну смотри, во-первых, я немножко не
0: понимаю. Они расширили э, знаковую систему, потому что у нас обычно на трассах стоит треугольник, в котором нарисован олень.
1: Осторожно, животные. Ди Осторожно, животные. животные
0: да? Да. То есть то тебе знак информирует о том, что может выбежать какое-то животное, там кабанчик леса или тот же олень. Тебе под колеса и будет не очень хорошо. И для животного, и для автомобиля, и вообще в целом для всех. Вот. А в городе такие знаки, ну, может, это для городской системы, но почему тогда они так кичатся? Не знаю. А это актуально для там поселочного типа городов, где есть лесопосадки, есть там какие-то парки аля никак Не как в нашем понимании, а именно лесопарки. Да, где у тебя, ну, по сути дела, почти дикая природа. Плюс-минус, роща у нас, наверное, такое называется. Там озерцо рыбки плавает, там где-то ежики бегают, вот такое.
1: Ну, смотри, город городу рознь. Где-то с бродячими животными ведут борьбу, да? Не позволяют этим бродячим животным вообще существовать. Либо отстреливают, либо забирают в приюты, либо стерилизуют и отпускают на волю, да? То есть по-разному бывает. А штрафы и все остальное, то есть как-то контролируют этот процесс вот, вполне, я не знаю я просто предположение сейчас делаю, и вполне возможно, что этот город наоборот, по, по другому пути пошел да, например, там у него этих животных много, куча какие-нибудь, может быть, там много, большое количество там парков опять же говорят, приют там, да то есть, может быть, там, как, как у них, вольные хлеба. Их довольно, достаточно много такое бывает. Вот. А этот знак, во-первых, он в новинку. Да? Французы любят что-нибудь новое такое сделать на дорогах. Разметку кривую или еще а -а -а. что-нибудь. Да, и этот знак в новинку человек, опять же, притормозит. Опять же, увидит, посмотрит, что это за фигня. Оно скажет ему, что смотри, дикие животные, имей в виду, брат. Имей в виду, брат. Вот, и он потихонечку поедет. И же... вообще
0: дикий, отвечаю, братан. Да-да-да.
1: Думаешь, там тоже есть такие? И Да везде есть такие,
0: господи. Это смешанный мир. Куда мы денемся? Те же, посмотри на итальянцев, испанцев. Они же те же кавказцы, по сути дела. Они везде, и мы везде. Кавказ везде, да? Да, одни американцы где-то в вакууме. Австралийцы еще, наверное. Да, ой, австралийцы, это ж бывшая тюремная колония, что с ней взять. Сюда свозили всех неугодных, а потом резко выпустили. Поставим три лапы этому знаку?
1: Да, все три лапы. Было бы четыре, поставил бы четыре, но да. у меня столько нет. Четыре нету. К сожалению, только три лапы. Ставим
0: этому знаку три лапы. Едем да. дальше? поехали. Что у тебя? Поговорим о непрекрасном. В Бельгии медсестры якобы убили пациента подушкой после неудачной седации. У нас почему-то э, наши СМИ отечественные э, назвали это эвтаназией, везде называют эвтаназией. То есть там женщина в Бельгии была, которая, у которой тяжелая неизлечимая форма рака, она мучается от постоянных болей, и она попросила сделать ей... Паллиативную седацию. Это что? Это э, вот в такое состояние, практически бессознательное близкой коме. Зачем? Чтобы тебе не было больно, и ты уже дожил спокойно, ну, грубо говоря, спя до своей смерти.
1: А, то есть, получается, в этой в этой форме человек умирает?
0: Болезнь у тебя прогрессирует сама по себе. Но я понимаю. То есть... Но ты делаешь седацию. Чтобы не бодрствовать, когда тебе больно. Ты просто всегда спишь. А в этом состоянии тебе не больно? Нет. Ну, тебе нервную систему гасят до минимума, короче, и все. И ты, я же говорю, это почти кома. У тебя там минимальная активность мозга и все. Вот. И ты, ну, ты прекрасно знаешь, у тебя там нетерминальная стадия рака у человека, да? И ты прекрасно понимаешь, что тебе осталось вот так чуть-чуть, и ты не хочешь это чуть-чуть все посвятить терпению боли. И есть два варианта, это эвтаназия, когда тебя просто химически ну, усыпляют о, насмерть. И есть э, седация паллиативная, когда тебя усыпляют, но ну, не насмерть, просто чтобы ты ну, дожил, да, не умирая искусственно, грубо говоря, для верующих. Да? Умрешь что ты от болезни, но безболезненно уже давным-давно сознание отправив в пучину бездны. Вот. Чем? Цимус, точнее новость. Медсестры сделали укол, когда делали седацию, да? а, Что-то не сработало, пошло не так. Женщина начала вопить от боли. Те перепугались и задушили ее подушкой.
1: Ничего себе.
0: Вот такая вот штука.
1: Молодцы, бельгийцы.
0: Бельгийские медсестры.
1: Ага. О. По старинке, да. Ну, они, я не знаю, достали бы кувалду еще.
0: Не, ну я вообще, я честно не знаю, как среагировал бы я. Вот, поэтому я и не врач. Потому что, ну, скорее всего, это
1: могла быть паника. Банальная, да? И э, испуг. Ну, в смысле паника, в смысле испуг. Это э, врачи, это медсестры, которые...
0: Это медсестры. Учились. Давай начнем с того, что Учи... это не а, ну, врачи. Они
1: в любом случае
0: учились. Ну, на что-то учились. Ну, Опять же, я тебе говорю, ты человеку вводишь препарат, который должен подействовать на него как транквилизатор. Он должен сволочь уснуть, а он начинает метаться, вырываться, искривляться, истошно
1: орать. Ну, все равно он должен. Или у тебя быть
0: выпадает этого. последнее? Я не знаю. Я бы чуть-чуть охерел, а потом побежал за врачом. Ну, да. Да, ну, потому что, а что я буду делать еще? Ну, но знаю. они
1: могли среагировать вот так. А в каком-нибудь районе преступном вы, вытащили бы пистолет и начали бы стрелять да, в этого Франкетштаба?
0: Да. У нас подали как этот, что эвтаназию хотели сделать, но человек не умер, они решили добить его. Но у меня там, скорее всего, эффект ситуации. Там не было никакого злого умысла изначально. Вот мы сейчас сделаем укол неправильно, она помучается, потом мы задушим. Нет, скорее
1: всего, они сделали это с перепугу.
0: Ну, и да. ситуация была такая, что они так охерели, что такие, о господи, заткнись, пожалуйста.
1: Наверное, да, просто боялись люлей получить от Может, врача, от начальника своего, да? И хотели добиться той, то есть эффекта.
0: Может быть, и этот момент там тоже присутствовал. То есть комплекс, ты перепугался и ответственности, и того, что происходит, и вообще, в общем, обосрался, как тот американец в самолете. Очень жиденько, что три дня отмывать. И ты резко предпринимаешь действия, которые не надо было предпринимать. Вот. И все, конечно, в шоке. Общественность в шоке. Родственники в шоке. А этих на нары, да, отправили? Пока нет. Ну, там ведется, конечно, расследование. Они где-нибудь, как минимум, под подпиской не выездили, как минимум. Может, под домашним арестом. Вот. Но пока расследование не пройдет, никого не поставит. Ну,
1: это не профессионально, Это совсем ужасно. Так не должен вести себя врач или медсестра, медсестра?
0: не врач медсестра это минимальное медицинское образование вот как у тебя есть начальная школа вот это медсестра а врач это который институт закончил
1: ну в любом случае она на что-то училась на что-то училась
0: возможно на сельскохозяйственную деятельность а потом решила что я буду уколы ставить и утки убирать и а пошла в как ее допустили до этого Слушай, ты можешь сейчас записать. Я честно, в градации там медиков не разбираюсь. Но, допустим, если ты хочешь сейчас пойти вытирать больные утки и ставить уколы, ты, ты скорее всего, пройдешь какой-то минимальный инструктаж, как попасть в Вену и вперед. И зарплата у тебя там будет тысяч восемь. Иди делай. Никто тебя не заставит 8 лет учиться, чтобы стать какой-то низшим звеном в медицине.
1: Не знаю, такая ужасная ситуация, такая громкая.
0: Я вот о чем думаю. Почему это делали медсестры? Потому что есть специалисты как раз-таки с образованием. Они называются врачи, там, анестезиологи, хирурги, физиотерапевт, онкологи, кто они. Это вот люди, которые учились. А медсестры это укольчик поставить. Почему это было настолько бесконтрольно, я не знаю. Потому что кольчика я могу поставить, как бы. Я тоже в медсестры гожусь. Да. Я же говорю, ты, ты слышишь название, что оно из медицины, значит, вот там вот это долгое, нудная. Белый халат. Да, все да, да, не все там такое. Есть у тебя какой-то там бакалавр, который выучился на какого-нибудь там врача-онколог а или хирург, или отоваринголог? А есть человек, который, вот там минималку прошел. Возьмем вот банальную ситуацию, если ты не знаком, но смотришь сериальчики. Есть сериал интерны.
1: Ну, я смотрю.
0: И если посмотреть эти интерны, которые, по сути дела, зеленые студенты, которые еще ничего не закончили, стоят выше, чем тамошние медсестры. Там показаны наши, как это, стереотипичные гавкающие медсестры. Ну да. Но по сути дела интерны стоят над ними. Люди с незаконченным образованием над теоретически уже устроившимися сотрудниками медицины.
1: Опытными, да?
0: Это вот как э, я влезаю в какое-нибудь армейское дело. И там вот э, лейтенант, генерал-майор, супергент кто там прям не знаю, я такой, о о, -о, -о.
1: Да, Фельд <с个 <cosa> <с>. <diary> да,
0: Фельдмаршев главного управления генералов, генералиссимус, там, и я такой, да, я вот, вот, я даже туда не лезу, я просто такой, это не мое. мне в целом нету смысла это знать, потому что я с этим не работаю и в этом не работаю, да? Кто там лейтенант, кто младший, кто старший, и э, стоит ли сержант над лейтенантом старшим, или старший лейтенант над младшим сержантом, и я такой... В целом, я нет, <смех> я даже разбираться не буду, потому что у меня нету интереса, нет понимания и нету а, приобщенности к этому делу. да Я с этим никак не контактирую. Но также, вот, мы можем смотреть на медицину и такие, медсестра, но ну, она же должна иметь образование ну хотя бы минимальные 8 лет, без одернатуры вот этой вашей. А она там среднюю школу закончила, курсы сдала медицинские, пошла работать. Mm. Вот такая вот ситуация. Но убивать людей без их согласия нельзя. особенно да. Даже
1: если это было подушкой.
0: Да, Но ну и вообще как бы не во всех странах можно убивать людей даже с их согласия. Потому что, насколько я знаю, по-моему, в нашей стране эвтаназия запрещена. Там, о -о -о, ну... Ты, ты умереть можешь либо сам, либо от преступника. Если ты попросил кого-то, и тебя этот человек убил, то ну, значит ты преступник. Тут в какие варианты. Вы
1: оба преступники.
0: Ну, ты, ты, от тебя какой спрос?
1: Ты вот там, ну как есть, я себе говорю. Ты как собака. А, но очень дело, много случаев. От, пули от, от бандита, да, там совсем другое дело. как... как... Ну, слушай,
0: опять же, ситуация: ты либо помираешь сам, ну, либо при обстоятельствах, либо от преступности. Если тебя убили даже, если ты просила, это преступность. Ну да. Ты автоматом залетаешь просто в эту
1: вазейку. Ну да, это как эти самоубийцы, да, их же не отпивают на кладбище. Это уже религиозно. Просто я помню когда-то, нет, помню, я читал, когда-то этих самоубийц, их не хранили на территории кладбища, за забором их от Церковного кладбища, да.
0: Потому что раньше все кладбища вокруг часовин и храмов стояли. И их хоронили за забором. А сейчас у нас кладбище — это место захоронения людей. Там тебе и мусульмане, и евреи, и христиане, и преступники, и суицидники лежат в один рядок. Mm. Потому что это уже не контроль церкви, это контроль администрации.
1: А, ну, я даже слышал, что было такое, как лицедейство. То есть вот эти все... Актеры их считали лицедеями, то есть, это было преступление. То есть, как бы, э, человек, ну, когда была церковь прям сильная, да, вот. И речь шла о том, что человеку был дан образ от э, Господа вот такой, какой он есть. Если ты этот образ пытаешься изменить, да, то ты идешь против божества, против э, Всевышнего. Вот, и... Охерел, что ли, кривляется здесь. Да, да, да. И ты не имеешь права на захоронение со всеми остальными. То есть вот такое вот было.
0: Опять же, у нас случались случаи неприятные, когда человек, ну, просто там с какой-то болезнью, которая очень болезненная, да, и смертельная, он знает, что он и так, и так умрет, но у него адские боли, которые он терпит вот просто на грани психики, да, и он там, приходящая медсестра, которая у кольчики ставит, она умоляет ее всеми силами каждый день, по, вот просто, пожалуйста, я так больше не могу, и у, у, она ломает все-таки эту медсестру, и медсестра такая, ну ладно, окей, убивает и садится, mm. просила, не просила, не важно, не имеешь права. С одной стороны, это правильно, потому что всегда можно сказать, это он сам меня попросил. Да, да, да. Какой Но спрос? опять же, я не против добровольной эвтаназии, когда я тебе ее делаю там в медицинском учреждении в присутствии допустим, например, юриста, да? Врача, Врач такой, вот диагноз, юрист такой, да, все заверено, все это он сказал, подписал, все дела. Да, это открывает некоторые преступные схемы, ну, где они закрыты. Ну, с
1: другой стороны, знаешь, многие люди, которые в таком ужасном состоянии, они не способны даже ну, мыслить, они это, людей не узнают. Они очень мучаются, очень им плохо, но... Как, вот они юрист? бы за этот
0: закон... Я уверен, двумя бы, тремя руками голосовать. Ахрено знает Потому что прекратить мучение для самого себя обычно это первая цель. Вот когда, допустим, а у тебя... если
1: человек глубоко религиозный, он э, всегда был против мучиться и он хочет мучиться.
0: Пускай это же не
1: принудительная эвтаназия. Все-таки, о, парень, ну тебе все. Просто в этом состоянии человек может пере, переобуться, скажем так, да, он подумает, что, ну, действительно... Да, пожалуйста, я был это не
0: смертная казнь. Переобулся, в последний момент, испугался? Нет, пожалуйста, мучись дальше. Если
1: он в адекват, этот человек. Но
0: опять же, не каждая болезнь, которая вызывает адские боли физические, смешана с тем, что у тебя помутнение сознания. Большая часть вполне мыслит и осознает, что им больно и что они хотят это прекратить. Вот как человек, который, знаешь, дико болит зуб. Он уже и таблеточку выпил, исходил сходил ему уколчик, а все болит и болит, и болит, и болит. И он приходит к стоматологу и говорит, я не хочу, чтобы болело. И стоматолог такой, смотри, мы можем сейчас начать тебе лечить зуб, и он тебе будет болеть еще неделю, точно так же. Вот тебе лекарства, они не сработают, чуть-чуть пореглошь, тебе будет больно, охренеешь. Но потом вылечим. Либо можем быстро дернуть. Скорее всего, человек скажет: да, да дергайте нахрен. Даже если в этой ситуации ему скажут, что в перспективе, где-то там, мы все-таки имеем шанс вылечить. Но это с зубами, да? с жизнью немножко посложнее, но все равно это так, особенно когда тебе поставили смертельный диагноз, у тебя боли тебе выписывают уже ну наркотические вещества, они не работают, и ты при этом не имеешь права избавиться с, а, от страданий на да совсем вот это неправильно, это неэтично я считаю ну такое сложное
1: просто да будем заканчивать
0: да, будем закругляться, потому что на этом у меня все. С вами был Калай Злостов,
1: а напротив него сидел Сергей Мирин.
0: И не забывайте подписаться на нас в ВКонтакте, там вы можете комментировать, общаться с нами, предлагать темы подкастов, потому что скоро мы все таки скоро выйдем, я надеюсь, в свободное плавание, и у нас опять появится время, чтобы делать для вас вкусненький философские и книжные подкасты. А может, даже вернем пару раз фильмы. Но это мы посмотрим, ничего не обещаем. А вы можете подписаться опять же ВКонтакте и написать «Сейчас э, давай, сейчас хочу, вот, вот этот фильм, давай разбирай». И мы обязательно прочитаем и прислушаемся. Мы все читаем. Иногда не хочется, а все читаем. Приходится. А теперь нам пора возвращаться на поверхность. Ждем вас на следующем выпуске, не забывайте слушать предыдущий, а нам пора. Всем пока. Пока-пока.